0: No hay nada amable en la calle urbana de clase baja, donde domina el concreto y el caos. Un niño de seis añitos vaga sin rumbo. Pasa por las lapalerías del barrio que conviven junto con edificaciones no terminadas. A pocos metros, un violador lo espera. Con evidente pinta de maleante, pide una torta en un puestito al paso. Y tras guardarla, va hacia él. El violador se coloca a un lado del niño. Camina a su lado hasta que el niño se detiene. Él también se detiene. Se miran. El hombre le sonríe. El niño no sabe cómo leer esa mirada. El hombre le ofrece la torta. El niño la toma. Come desesperado, mientras el hombre lo encamina hacia una construcción en obra negra. Entran. A la media hora, el niño sale caminando como puede. Ha sido brutalmente violado. Tiene el rostro ensangrentado. En los pantalones lleva una mancha de sangre. Se llama José Luis Calva Cepeda, aunque años más tarde se llamará el caníbal de la guerrero, el poeta caníbal. Bienvenidos a Pesadillas Criminales, el podcast donde semana a semana hablamos de los más impactantes crímenes del mundo latino, los que nos ahuyentan el sueño y nos dejan en un insomnio saturado de horrores. ¡No! Tlatelolco, 9 de abril de 2004. Aparece el cuerpo descuartizado de la jarocha o la costeña, una prostituta reportada como desaparecida días antes. Chimalhuacán, Estado de México. 30 de abril del mismo año. Aparece el cuerpo descuartizado de Verónica Consuelo Martínez Casarrubia. La madre de Verónica Consuelo declara a la policía que su hija estaba saliendo con José Luis Calva Cepeda y que él la mató. Pero no corramos. Empecemos esta historia desde su raíz, porque esta es solo la primera parte. Se sabe que cuando su madre quedó viuda, pobre y alcohólica, la infancia de José Luis Calva Cepeda se volvió en una espiral de abandono. Su único refugio eran los libros. No era fácil amar a una madre alcohólica que constantemente lo corría de casa, ni a los hermanos que permitieron que uno de sus amigos lo violara. Así que el niño José Luis terminaba en la biblioteca donde le encantaba leer sobre vampiros y monstruos sobrenaturales. Se llevaba su bolsita de inhalante y mientras podía, devoraba libros. Siempre que su madre se arrepentía lo encontraba en la biblioteca. ¡Aquí estabas! ¡Mírate nomás! Todo chamagoso y pegado a tu mono. ¡Qué bajo! ¡Qué naco! ¡Qué asqueroso eres! Lo haces para arruinarme, ¿verdad? ¡Ándale, vámonos! Y cada vez que su madre lo volvía a encontrar, en la mirada del niño José Luis, Solo había una cosa. Odio. Y lleno de odio. Pero aprendiendo a darle la vuelta, llegaron a él los años ochentas y los noventas. José Luis en su adolescencia era un bello efebo con claras tendencias bisexuales. Él y sus amigos jugaban a ser rudos. Se sometían contra los muros, apretándose unos a otros de espaldas. Se lamían las orejas y se susurraban cosas como ¿Te gustan los hombres, hinche puto? A lo que José Luis siempre tenía una respuesta que llamaba la atención. Me gusta lo bello y lo puerco. Eso me gusta. Así que imaginemos a este bello adolescente, ...amante de los inhalantes... ...con su negra imaginación... ...vivir una sexualidad fantasiosa... ...que poco a poco... ...lo va llevando al abismo. Imaginemos... ...en una barda llena de pintas y grafitis... ...cercana a una escuela pública... ...José Luis... ...con perfecto uniforme de secundaria fuma un enorme cigarro de marihuana, fanfarroneando con su grupo de amigos. ¡Cálmate! Como eres carita, te sientes mucho. hinche puto! No es por carita. Es porque tengo buena labia, Menso. Observa y aprende. José Luis avanza hacia tres adolescentes que lo miran con interés. Pero al momento... Su mente lo traiciona y en un parpadeo las chicas parecen ángeles infernales, casi desnudas. Tienen el cuerpo maquillado, llevan unas falsas alas negras. Entre las tres le quitan el uniforme en cachondeos. Una le besa el cuello, otra le abre el pantalón muy sensualmente. José Luis mira cómo todo sucede en fragmentos cada vez más rápidos y más sugerentes. La primera ahora lo besa de forma apasionada. La segunda le rasguña la espalda. La tercera sube su perfil por la entrepierna. La primera, en el beso, lo muerde. El cuerpo del joven sangra por las múltiples heridas que le han hecho. José Luis abre los ojos, rojísimos por la droga que ha consumido. Lame la sangre que surge de sus labios. Nos mira. Cálmate, buena labia, y deja de hacer el oso. Te quedaste como estatua, manito. Carnal, no manches lo que acabo de alucinar. Lo tengo que escribir, lo tengo que escribir. Nos vemos luego. joven poeta sale corriendo hacia la biblioteca, pero entre las chicas, una de ellas sigue fascinada con el joven José Luis, y lo seguirá hasta volverse su novia. En un momento regresamos con Pesadillas Criminales. Los ojos siguen rojísimos. José Luis se sienta en una silla de la biblioteca. Sobre la mesa tiene varios libros oscuros. El Evangelio según el Espiritismo. Aura, la Condesa Sangrienta. Abre el cuaderno donde ha escrito algunas líneas, con una caligrafía imperfecta. A veces manuscrita, otras en un script desordenado, haciendo alarde de su incipiente locura la cual anuncia al escribir «Liberan mi sed de venganza, quieren ser liberadas, yo cedo mi cuerpo, ellas cederán su elixir». Convencido de volverse escritor, José Luis entra a un taller literario. Tiene 16 años. En la penumbra de la casona materna, un galpón viejo y descuidado Apenas se logra ver un sillón donde duerme José Luis No tiene cama Vive en uno de los pasillos donde el aire corre En el sillón está su joven novia durmiendo Frente a él, sobre una elegante mesa que quedó de un pasado de riqueza La luz de un sirio pascual o alguna vela grande Ilumina a José Luis el joven poeta tiene una botella de charanda y otra de algún licor, igual de barato y tóxico. Bebe mientras escribe. Ha escrito muchas hojas sueltas que ha desperdigado al derredor. Y es ahí cuando su madre, ex alcohólica, ahora convertida al catolicismo, lo descubre. Otra vez esta mugre resbalosa, ya aparece tu lapa. Y tú siempre de vampiro sin dormir. José Luis descubre a su madre con ojos ausentes, lleno de licor, exceso y fantasía. Dormiré eternamente la noche donde las furias me condenen a su abismo, madre. Pero ahora, en este instante, sigo el designio de aquel que me posee para iluminar con sangre la noche. Ya está bueno, José Luis. Tienes que traer dinero... Ya no estoy para mantener locos que traen a sus fornicantes a su sillón. Bebe conmigo, madre mía. Que cuando bebías, podías ser tan encantadora como cruel. Molesta. La madre niega y le arrebata la botella de las manos. Eso ya me hizo mucho daño. Y a ti también te está afectando. Ni alcohol, ni drogas, ni mujeres quiero aquí. Quiero que traigas puros dieces y harta lana. ¿Me oíste? El poeta violentamente le avienta sus escritos en la cara. La tunde contra la pared, la mira con esos ojos de odio que no han cambiado desde que era niño y la novia, ante el ruido, despierta. ¿Y qué crees que es esto? Esto es mi obra, mamá. Dinero, oro puro estás poniendo loco. ¡Suéltame! ¿Loco? No has visto nada, madre mía. Y tú tampoco has visto nada, novia mía. Nadie de ustedes ha visto de lo que soy capaz. Si yo fuera ustedes, correría. ¿Estás loco? ¡Loco! ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! ¡Reza por nosotros los pecadores! Pero la novia sonríe, cariñosa, ...acostumbrada a las locuras de su novio excéntrico. Pepe, ¿cuándo le vas a decir a tu mamá que va a ser abuela? Nunca. Yo soy un artista. Un hijo y una esposa me quitarían tiempo... Eso, llora, sufre, eso es belleza, sufrimiento, entrega, sangre. Y tomándola del cuello, empieza a ahorcarla. Observando el rostro que se desfigura, la estudia. ¿Te das cuenta cómo te pones bella ante mi tacto? Soy un transformador. De un momento a otro, tiene una nueva alucinación. Los ojos claros de su bella novia sangran. Lágrimas rojas caen hasta él. Lo bañan. Asustado por lo que acaba de ver, la suelta. La novia, y desde ese momento, exnovia, tose, se recupera y en cuanto puede, Corre al sillón a buscar sus cosas y huye. Tendrá a la hija, pero no volverá con él. José Luis queda pensativo por lo que acaba de hacer. Mira sus manos, bebe, se sienta, escribe: Soy el transformador, el que hace de la oscuridad la belleza sangrienta. Está en mí el don. Imaginemos otra peligrosa escena. José Luis acaba de cumplir la mayoría de edad y vende poemas a los transeúntes de la misma calle en la que vivirá tiempo después. Es la misma calle donde será capturado. Una mujer lo nota enternecida. Compre poesía, compre belleza, alegre su día. La mujer sonríe y saca una moneda. Pero José Luis, al ver que es de un peso, baja la mirada y se lanza a reclamarle violentamente. Gracias por nada, perra maldita tacaña, vara de closet. Pobre José Luis. Tienes que controlar tus arranques de rabia. Tu mamá tiene razón en pedirte que busques algo más con que mantenerte. Un trabajo estúpido. Y una esposa idiota y un niño llorón Yo soy un artista Soy un apasionado Como los poetas malditos Yo soy uno de ellos Ay, José Luis Debiste de hacer caso a tu madre Guardar tu pasión para los poemas Y buscar ayuda Ya estabas a punto de desbordarte Déjame atrás Que ya me están saliendo alas muy rojas Imaginemos que en la mesa hay droga de todo tipo y dos botellas de vino barato en tetrapac. que José Luis, ya con 20 años y trabajando de taxista, se levanta para ir al baño y en la penumbra ve a su madre rezar por él. No puedo tenerte aquí. Me haces mal. ¿Me estás corriendo? ¿Otra vez? ¿Qué hice ahora? Tengo el trabajo en el taxi. Pongo dinero, lo sé, y te lo agradezco, pero mejor búscate un lugar para tu artisteada, Pepe. Es que eso de escuchar tantas cosas del mal no es cristiano, y la bebida y las drogas, no quiero ver cómo te destruyes. Te doy miedo, mamá, lo puedo ver, y sabes, haces bien, yo también me doy miedo, aunque esto no es nada. Me voy a poner peor, lo sé Hay asesinos cuya sangre fría se desborda hasta por la mirada José Luis, al mirar a su madre Supo que era uno de ellos Un sociópata Aunque no hubiera hecho nada realmente criminal Todavía Así que dejó a su madre atrás Más que para liberarla Para encontrarse con ese Que sabía que ya era Sobre la urbe se distingue el cruce de calles del Eje 1 y Mosqueta. El tiempo pasa de noche a día y de tarde a amanecer. Por el pasillo de mosaicos chicos y barandal de metal se llega a un departamento pequeño. La puerta se abre y sale José Luis, muy bien vestido. Tiene una llave de carro en una mano y una serie de escritos en la otra. José Luis busca pasaje y se detiene cuando una clienta chaparrita, con dos niños pequeños a su lado, vestida de negro, alza la mano. Es una viuda, como lo fue su madre, y uno de los niños se parece a él. La mujer le pasa un papel con la dirección que anuncia Templo de Sanación del Nuevo Poder. Es un espacio mediano, con una fila de bancas frente a un altar. José Luis ve con asombro la cantidad de ofrendas al enorme Cristo negro que corona el altar y al momento tiene una sensación que lo estremece. Sin dudar pregunta. Señor, necesito guía. Dime qué hacer. Sé pastor de mi rebaño. Oh no, José Luis, esta locura no era el tipo de ayuda que necesitabas, pero claro, es la que te encantó. Déjame te digo que estas son mis alas rojas. <risa> Imaginemos a José Luis en su departamento de la colonia Guerrero. Una mesa sencilla sirve de comedor y de escritorio. Tiene una máquina de escribir, libros abiertos, hojas sueltas con diversos escritos cerca de una pared donde hay varios recortes de periódicos y revistas con imágenes sensuales, otras crueles, poemas y frases. Escribe, bebe, aspira una línea de cocaína y repite el ciclo. El Eterno lo llamó y dijo, tú ya eres mi rebaño, el rebaño de la noche, el último de mis hijos. Ven, ángel negro, ven, siéntate a mi lado. Y José Luis Calva Cepeda mira a un lado. La sombra de su silueta se refleja en la pared. En un parpadeo ve que en su sombra hay cuernos. Pero al parpadear de nuevo, su sombra es solo una sombra. Busca un trago para volver a sentirse Satanás, pero ve que ya no hay de beber en la botella. Toma sus poemas y sale borrachísimo. Cargando los poemas en su mano, se acerca a la tienda protegida por una cortina de metal que tiene una pequeña ventanita abierta para surtir a los clientes sin que puedan entrar a ella. En la ventanita está Juan, de no más de 30 años. No es un hombre atractivo, pero es igual de bohemio. Señor, llega hasta mí. Necesito que estés a mi lado. Soy el cuidador almas sufrientes que no tienen más padre que la noche. José Luis siente la mirada de Juan y deja de leer. Juan le dice, está bueno, síguele. Me llamo Juan, mucho gusto. Y una sonrisa cruza entre ambos. Desde la calle... El hotel muestra varias habitaciones iluminadas. En una de ellas, las sombras de dos hombres, de pie, hacen el amor violentamente. Pasa el tiempo. Juan Carlos y José Luis, en calzoncillos, están sobre la cama. Juan, con un billete enrollado, aspira cocaína de un espejito. Y se lo pasa a José Luis, quien hace lo mismo, mientras Juan le dice algo como Si quieres presentar tu obra de teatro, te presento a mis cuates. Tienen un café con forito pequeño para empezar. José Luis no puede creer su suerte. Aspira y se unta el resto del polvo en la encía. Hermano Juan, gracias, pero te advierto que soy un apasionado cortejo a las damas con poemas que me inspiran discuto con los literatos con pasión porque mi misión los asusta Sí, tengo una misión con mis letras has de saber que no soy yo el que escribe son las fuerzas ocultas soy solo el conducto ellas son la guía por supuesto Juan alza las cejas y fascinado cae en la locura de su amante, el que lo volverá cómplice de crímenes inauditos. Y sobre el Hotel Buenavista caen los días y las noches, hasta que... Imaginemos que ante un grupo de creyentes con un manto sacerdotal... José Luis oficia una misa. Es verdad que ha encontrado una misión y que el Templo de Sanación del Nuevo Poder lo ha elegido como cura. Agradezco a los guías espirituales de este templo que me han acogido en este lugar sagrado para guiarlos a ustedes, mis hermanos. Oremos el salmo de nuestra guía, el Evangelio según el Espiritismo. No temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Temed antes al que puede echar al alma y el cuerpo en el infierno. San Mateo 10.28 Es un pastor admirado. Pero basta de antecedentes. Lleguemos. ...a su primer crimen... ...Verónica Consuelo Martínez Casarrubia. Buenas... ...¿tienes servicio a Chimalhuacán? No. Las miradas por el retrovisor... ...llevaron a la pareja... ...a un flechazo instantáneo. Verónica era madre soltera... ...tenía tres hijos... Además, Juan Carlos le había dicho que José Luis era curandero y podía ayudarla con un cavernoma en el parental derecho. Le dejó su número y José Luis, que era bueno con las palabras, rápidamente la hizo su novia, aunque no dejaba de ver a Juan de vez en cuando en el Hotel Buenavista. Ahora regresamos con más Pesadillas Criminales. Imaginemos que Verónica visita el departamento de José Luis. Va por su tratamiento, por amor. Va porque José Luis la ha invitado y cree en él. Claro que le sorprende ver la cuna con ropa de bebé, el altar con cuchillos, el póster de Hannibal Lecter y varios libros. Uno en especial llama la atención por estar abierto. Del asesinato considerado como una de las bellas artes. Teme, pero José Luis la fascina. Le hace unos test poderosos que le quitan el eterno dolor de cabeza y la hacen sentir bien, más cuando le recita sus poemas. Devoraré tu corazón en un beso dulce Y abriré tu carne y tus ojos Masticaré tu alma Y así te haré libre ¿Qué te parece? Ay, pues yo no sé nada de esas cosas Pero pero suena chistoso ¿Chistoso? O sea, me gusta Pero la verdad me asusta como lo lees como que es en serio lo que dice Es que es en serio José Luis, briago Inició su primer crimen como un juego Ungiendo a su víctima con aceite sagrado Como si fuera una doncella en próximo sacrificio Imaginemos que Verónica Sumamente intoxicada Se dejó llevar por quien decía amarla Imaginemos que en la mente de José Luis Calva Cepeda La acción sucedió en fragmentos cada vez más rápidos Imaginemos que primero la amaga con violencia Te devoro y siento la sublime sensación de tenerte en mí La amarra de las manos Le tapa la boca Devoro tu corazón en un beso dulce Y abro tu carne, la coraza que te atrapa Pasa el calor de una vela sobre el pezón de Verónica Abro tus ojos, volarán fuera de sí Cual estrellas lejos de tus párpados La asfixia mientras la penetra con violencia La mata mientras llega al orgasmo y entonces comeré tu alma con la devoción de un Cristo Tira de su mesa todos los libros y escritos y la coloca en ella Te haré libre El filo plateado de su cuchillo recorre el bajo vientre de Verónica Ahora sí, te poseo completa Y el cuerpo de Verónica Consuelo Martínez Casarrubia es fragmentado en distintos pedazos Amanece Y la luz de la ventana golpea sus ojos José Luis vuelve en sí Quita el plato que tiene al lado ya vacío Se ve a sí mismo con sangre en la boca Y lee con horror lo que ha escrito Y entonces comeré tu alma con la devoción de un Cristo Mira a su alrededor. El departamento está lleno de sangre. No ha sido una alucinación. Desesperado por lo que ha hecho, se levanta de la mesa. Imaginemos que así ha imaginado consumar su primer crimen. No un asesinato cualquiera. Un crimen de locura desquiciante, esquizoide y sociópata. Pero la realidad es más triste. Verónica salió librada esa noche. José Luis, absolutamente ebrio, no logró ni ungirla. Cuando despertó, huyó. Intentó alejarse para siempre de su novio poeta y curandero cuando notó su locura y falsedad. No era curandero, no era un ser sagrado, era un loco. Entonces, Juan Carlos y José Luis visitan a Verónica. La golpean. La roban. ¡Déjenme, par de locos! ¡Desgraciados! ¡Los voy a demandar! ¡Suéltenme! ¡No! ¡A mis hijos no les hagan nada! ¿Qué quieren? ¿Lana? ¡Ahí está! ¡Llévensela! ¡Fuera de aquí! ¡No vuelvan! Verónica interpuso una demanda contra los dos el 20 de marzo del 2004, y escribió una carta donde explicaba los brebajes y formas de amenazas que recibió de José Luis. Un mes después, Verónica desapareció. Tres años más tarde, cuando lograron capturarlo, la prensa bautizó de dos formas a José Luis Calva Cepeda, como el Caníbal de la Guerrero y como el Poeta Caníbal. También detuvieron a Juan Carlos, a quien una de las hijas de Verónica identificó. José Luis aceptó haber asesinado a Verónica Consuelo, pero nunca aceptó habérsela comido. Quisiéramos creerlo, pero en el 2007, lo peor estaba por descubrirse. Sigue esta historia en nuestra próxima emisión. Estamos semana a semana en cualquiera de las plataformas donde escuches podcasts. No te pierdas el final del caníbal de la guerrero. Y abre bien los ojos, porque en tierra de pesadillas criminales, el insomnio es rey. ¡No! Si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo, seguirnos y darnos like. Pesadillas criminales. Soñemos juntos. Una producción de Pitaya Entertainment. Guión y contenido Itziapintado guionistas invitados Diego Castillo y Gabriela Pérez Lau, producción Santiago León y la narración de su servidora Yareli Arizmendi.